0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball.
3: Estás entrando a Desde el Diamante. Muy buenos días. Bienvenidos a Desde el Diamante. Primera emisión ya en lo que es la pretemporada de esta campaña del 2020 del béisbol de las grandes ligas. Ya se está jugando béisbol tanto en la Florida como en Arizona. Los equipos ya han arrancado la maquinaria rumbo a lo que será este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida a nombre de Orlando Granillo que me acompaña en la producción de este espacio y estaremos durante la próxima hora ya a modo de previa dándole a conocer cómo se está moviendo la MLB de cara a lo que será este año donde ya afortunadamente estamos hablando de béisbol, de mucho béisbol están saliendo muchas reacciones desde la Florida y Arizona, la Liga del Cactus, la Liga de la Toronja, ya con, con todo lo que será entonces eh, este sprint training del béisbol de las grandes ligas. Tenemos eh, preparados para ustedes algunas reacciones, eh, palabras de los protagonistas, sobre todo los peloteros latinos que van a estar involucrados en esta campaña del 2020. Nuestro teléfono en cabina... El 1 800 867 46 Estamos en vivo en esta mañana de domingo. 11 con 2 minutos, tiempo del este, 10-2 minutos. Horario del centro, 8 con 2 minutos. Todavía bastante temprano para ser domingo. A los amigos que nos escuchan en la costa del Pacífico, reitero, nos pueden llamar. 1 800 867 46 Hay mucha expectativa con los Dodgers de Los Ángeles para esta campaña del 2020 podrán llegar nuevamente a la serie mundial, podrán luchar por ese anillo de campeón que le fue esquivo en 2017 en 2018 bajo la sombra del de escándalo del robo de señas veremos, veremos qué pueden hacer los dirigidos por Dave Roberts ahora contando con uno de los mejores peloteros que tiene MLB en la actualidad, hablamos de Mookie Betts, quien llegó procedente de los Red Sox de Boston. Nuestras redes sociales arroba TUDN Radio, así nos encuentra en el Twitter, en Facebook DN Radio y en Instagram TUDN-radio Estamos listos para compartir con ustedes todos los detalles. Mi cuenta personal arroba Luisquinones90, así me encuentra tanto en el Twitter como en Instagram, igualmente a su disposición para debatir, hablar sobre el mundo del béisbol. Así comenzamos esta emisión de Desde el Diamante, quédese con nosotros por tu DN Radio. Y arrancamos ya repasando un poco lo que está sucediendo en este sprint training del béisbol de las grandes ligas. El viernes ya arrancaron los choques, los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City en ese enfrentamiento, la victoria. Para los Rangers de Texas, pizarra final de cinco carreras por cuatro. El juego lo ganó en el orden personal eh, a la cuenta de Jones. Eh, fue el pitcher que tuvo la victoria por parte de, del equipo de los Rangers de Texas. Por supuesto, una gran cantidad de lanzadores utilizados por uno y otro equipo. Probando eh, cómo está la maquinaria para esta temporada, destacar en el choque. El primer bambinazo de este sprint Training del cubano Jorge Soler en la misma primera entrada conectó un jardín por el jardín izquierdo un jonrón por el jardín izquierdo perdón, para ya demostrar que viene con el mismo poder del año pasado cuando conectó 48 bambinazos por parte de los Reales de Kansas City, una gran campaña que tuvo el cubano Jorge Soler el año pasado, llamando muchísimo la atención Ayer sábado, ¿qué tuvimos ayer sábado? Los Bravos de Atlanta Blanquearon cinco carreras por cero a los Orioles de Baltimore. En este enfrentamiento, el venezolano Félix Hernández, el rey, estuvo lanzando por parte de los Bravos de Atlanta. Fue el pitcher abridor, una labor bastante corta para ir calentando el brazo. Dos capítulos completos de actuación en los que no permitió indiscutibles. Tampoco carreras ponchó a dos y regaló una base por bolas. Por parte de este equipo de los Bravos de Atlanta, el venezolano Ronald Acuña Jr. se fue de 2-1 con una carrera anotada. Osi Alvis de 1-1 con par de carreras anotadas. Se recibió además un boleto en este desafío. Freddy Freeman eh, se fue en el choque de 1-1 por parte de los Bravos de Atlanta. Ender Inciarte de 1-0, pero remolcó una carrera. Mientras... El cubano John De Alonso, como designado, estrenándose con este equipo de, de los Bravos de, de Atlanta. De 3-0 se fue John Der Alonso en este desafío por los Bravos de Atlanta. En los otros enfrentamientos que tuvimos ayer, en una ya la primera cartelera bastante extensa, en estos Sprint Training del 2020, los Cardenales de San Luis derrotaron dos carreras por cero a los Mets de Nueva York. En el desafío, el pitcher que abrió por los Cardenales de San Luis fue Jack Flaherty, dos capítulos completos en los que permitió dos indiscutibles y propinó además un total de tres ponches. Por cierto, ya los Cardenales de, de San Luis anunciaron que será precisamente Jack Flaherty. El abridor de, del juego inaugural será el encargado de, de lanzarle a los rojos de Cincinnati el próximo 26 de marzo en el opening day. La histórica segunda mitad de temporada que tuvo Flaherty el año pasado con 0.91 de efectividad en 15 aperturas hizo que el serpentinero de 24 años se convirtiera en el as del equipo según está reportando Las lasmayores.com Declaraciones del propio pitcher, conmigo espero lo que sea es algo que quería poder recibir la bola primero que todos y que ellos lo digan significa mucho. Eh, en este caso, Flaherty ya el año pasado abrió el primer juego en casa de los Cardenales. Lanzó cinco innings en los que no permitió carreras ante los padres de San Diego. Permitió dos imparables en siete episodios ante los cachorros de Chicago en el último día de la temporada. Para asegurar el título del de centro de la Liga Nacional en la postemporada abrió tres encuentros. Dos en la serie divisional y otro en la serie de campeonato, así que ya este equipo de los Cardenales de San Luis contando con el que será entonces su pitcher abridor para el opening day para el día inaugural por los Mets de Nueva York estrenando manager, el dominicano Luis Rojas, Marcus Stroman fue el abridor, el abridor ayer una entrada y dos tercios, permitió par de imparables con una carrera y propinó un total de dos ponches, en cuanto al line up de los Mets, ayer con el designado Ameta Rosario como primer bate se fue de 3-0. En el segundo turno estuvo Brandon Nimo en el jardín central. Eh, J.D. Davis eh, como tercer bate y jardinero izquierdo. Y en el caso de Dominic Smith fue el cuarto bate y primera base de este equipo. En tercera base estuvo Eduardo Núñez que ayer se fue de 2-0 en el desafío. Luis Rojas recientemente aclaró un poco sobre la situación de Joenny Céspedes, el cubano, que es una pieza importantísima en este equipo de los Mets de Nueva York. Básicamente está haciendo un 75 a 80% de lo que están haciendo los demás, dijo Luis Rojas. Eso es una gran noticia para nosotros. En cuanto a fechas, no sabemos todavía por qué en el caso de Joeni Céspedes eh, por supuesto no estuvo ayer para el inicio de los Mets de Nueva York este sábado en la primera jornada de la Liga de la Toronja. Viene entrenando de manera limitada Johnny Céspedes esta semana donde ha practicado el bateo en vivo y ha participado en ejercicios en los jardines a medida que se recupera de cirugías en ambos talones y una fractura en el tobillo derecho. Pero el cubano no ha participado en todas las actividades debido al tiempo que ha tenido que pasar con los preparadores físicos de los Mets. Equipo de los Mets de Nueva York que otra vez eh, pinta para, para tener un gran año como el año pasado, pero la verdad es que, que no ha podido. No ha podido. Eh, vimos el cierre de, de los Mets, la segunda mitad que tuvieron de temporada en el 2019. Ilusionó a muchos, pero no les alcanzó. Joenny Céspedes que al arribar esta semana a los entrenamientos primaverales estuvo apartado de la prensa. eh, eh no, 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 no quiere... Eh, hablar con, con la prensa, eh, dijo que no quería ningún intercambio, al parecer quiere estar concentrado. Esto ha sido criticado por algunos, por algunos entendidos por otros, esta situación de que Johnny Céspedes quiere estar un poco apartado. Estamos hablando de un pelotero ya de 34 años, ganador del guante de oro en 2015 y bate de plata el año siguiente. Eh, ha participado en 119 encuentros en sus primeras Tres temporadas de un contrato por 110 millones de dólares y cuatro años y solo 38 desde el final de la campaña del 2017. Las lesiones presentes en la carrera de Joenny Céspedes eh, en 2017. Eh, molestias en los tendones de la corva y luego perdió más de dos meses en 2018 con una lesión en la cadera. Eh, regresó, conectó un cuadrangular en Yankee Stadium y luego volvió a la lista de incapacitados para que le retiraran fragmentos óseos en el talón derecho el 2 de agosto del 2018 y en el izquierdo el 26 de octubre. ¿Qué pasó después? Mientras se recuperaba de las operaciones en sus talones, Céspedes sufrió una fractura múltiple en el tobillo derecho en mayo pasado al sufrir un accidente en su finca ubicada a poca distancia del complejo de entrenamiento de los Mets de Nueva York. Ahí la situación de Joanny Céspedes. ...con estos Mets de Nueva York... ...antes de irnos de ese juego... ...de ayer entre los Cardenales y los Mets... ...que reitero ganaron los Cardenales... ...dos carreras por cero... ...comentábamos un poco el tema del picheo de los Cardenales... ...con Flaherty... ...que ya fue anunciado para abrir el, el juego... ...el primero de los Cardenales en Opening Day... ...en cuanto al desempeño ofensivo ayer... ...Matt Carpenter de 2-2... ...en este encuentro... ...Paul Goldschmidt de 1-0... ...recibió un boleto, se tomó un ponche... ...y Yadi Molina... El puertorriqueño se fue ayer de 2-0 en este desafío cuadrangular por el equipo de los Cardenales de San Luis a la cuenta del jardinero izquierdo Tyler O'Neill. Ahí el resultado entre los Cardenales y el equipo de los Mets de Nueva York. Los mellizos de Minnesota. Los poderosos mellizos de Minnesota del 2019 que implantaron un nuevo récord de cuadrangulares para un equipo en una temporada. Ayer le ganaron dos carreras por una a los Piratas de Pittsburgh. En este encuentro William Astudillo se fue de 3-2 con una carrera remolcada por parte de los mellizos de Minnesota que ayer no conectaron honrones. Eso hay que señalarlo. Un equipo que mostró tanto poder el año pasado y que, bueno, comienza la pretemporada sin conectar cuadrangular. Destacar que Nelson Cruz, el dominicano de los mellizos según reportes recientes eh, todavía está en duda para el opening day para el día inaugural, algunas molestias lesiones, por lo tanto habrá que darle seguimiento a ver cómo continúa la recuperación de, de Nelson Cruz en el caso de los piratas de Pittsburgh el cubano Guillermo Heredia se fue ayer de 2-0 eh, mientras Adam Fraser de 2-0 y también Josh Bell que se fue de 2-0 en el desafío de ayer. En el picheo el abridor por los piratas de Pittsburgh fue Mitch Keller de dos entradas completas de actuación, dos imparables conectados sin carreras por parte de los mellizos Devin Smelser eh, abrió el juego con dos capítulos completos sin permitir ningún tipo de libertades y con un ponche. Mientras tanto, los Reyes de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston que también Estrena manager después de la destitución de Alex Cora. Se espera ya que la próxima semana... Ahora sí se dé a conocer ya los resultados de la investigación de MLB... Sobre este equipo de, de los Medias Rojas de Boston... Que van a tener una campaña bastante difícil. Si la del año pasado fue dura para estos Red Sox... Créanme que el 2020 va a ser complicado... Al no ser que ocurra un verdadero milagro... Para los Medias Rojas de Boston. Ayer... Eh, Andrew Benintendi de 2-1, se fue en el desafío. Jackie Bradley Jr. de 2-0 con un par de ponches. J.D. Martínez, el cubano, se fue de 1-0 en este encuentro. Recibió una base por bolas. En cuanto al picheo, el abridor ayer por parte de los Medias Rojas de Boston fue Brian Johnson, una entrada completa y de ahí pues se utilizaron en total por parte de los Red Sox un, un total de nueve lanzadores prácticamente a razón de uno por entrada solamente en el caso de los dos últimos pitchers Matt Kent que lanzó una y un tercio y, y los dos últimos out que lo sacó Matthew Gors por parte de estos Red Sox de Boston por el equipo de los Reyes de Tampa Bay Manuel Margot de 3-0 con par de ponches Brandon Lowey de 3-0 con un ponche en el día de ayer. José Martínez, eh, José Cafecito Martínez, se fue ayer de 3-1 en este desafío. Eh, un hombre que llega a esta organización de los Reyes de Tampa Bay después de algunas temporadas con los Cardenales de, de San Luis, ahora vistiendo el uniforme de los Reyes de Tampa Bay. En el caso eh, también de Hunter Renfroe ayer se fue de 3-1 y el cubano Randy Arozarena, que se fue en este caso de 1-1, conectó un imparable, anotó además una carrera el cubano Randy Arozarena. Ese indiscutible fue un doblete, eh, eh, recibiendo esta oportunidad con los Reyes de Tampa Bay y tratando de aprovecharla al máximo el cubano Randy Arozarena. Los Phillies de Filadelfia ayer terminaron el choque empatado a ocho carreras con los Tigres de Detroit. Mientras, los Blue Jays de Toronto derrotaron con pizarra de dos carreras por una a los Yankees de Nueva York. Los bombarderos del Bronx estrenándose en esta campaña. La alineación que presentaron ayer los Yankees. DJ Lemagio en segunda base. Gleyber Torres en el shortstop. G. Urchela en tercera base. Mike Ford en la inicial. Clean Fraser en el Jardín Izquierdo. Eh, Higachioka en la Receptoría. Y el designado Eric Kratz. Eh, en el caso de Giancarlo Stanton, eh, igualmente habló Aaron Boone recientemente bastante bien de él. Dijo que le gustaba la forma en que lo había visto. Aaron Josh esta semana se tuvo que perder parte de entrenamientos de los Yankees de Nueva York. Algunas molestias que estuvo presentando pero al parecer nada grave. Una lamentable noticia para los Yankees de Nueva York, porque yo lo colocaba así en mi cuenta de Twitter, arroba quinones 90 abrió temprano el hospital de los Yankees, porque los bombarderos del Bronx ya tuvieron que incapacitar a Luis Severino, se acaba de unir a la lista de jugadores con molestias en estos entrenamientos de primavera, eh, se convierte de esta forma en el segundo lanzador, que es inactivado por los Yankees después de James Paxton en este caso se está reportando molestias en el antebrazo derecho de Luis Severino los Yankees ya tuvieron que inactivar al lanzador James Paxton por lo menos hasta abril luego que el zurdo se sometiera a un procedimiento para extirpar un quiste así como a una cirugía lumbar microscópica. Les comentaba hace un rato el caso del jardinero Aaron Josh. También ha estado lidiando allí con algunas molestias en el hombro y no ha tomado prácticas de bateo durante esta semana. Esperemos que esa situación se solucione lo más rápido posible y que los Yankees no tengan que atravesar por todo lo que tuvieron que vivir el año pasado con la cantidad de lesiones que la verdad no le dieron descanso en ningún momento a su manager. Aaron Boom. El viernes, Luis Severino dijo que el problema está aislado en un punto en el antebrazo cerca del codo. Mi codo, hombro y todo mi brazo están bastante bien. Como dije, he estado lanzando muy fuerte. Siento que mi bola rápida está funcionando bastante bien. Así que no estoy preocupado por un lugar que no sea ese. Solo quiero jugar béisbol. Solo quiero lanzar. Fue lo que dijo Luis Severino. Pero lo cierto es que ahora mismo fue inactivado por parte de, de estos Yankees de Nueva York. Nos vamos despidiendo en esta primera emisión de la temporada de Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de TUDN Radio. Muchísimas gracias y la invitación para que nos volvamos a encontrar. Que tengan todos un excelente domingo.